0: Gnade sei mit euch in Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wird Gottes Wort. Heute Morgen, wie es aufgeschrieben steht, im zweiten Buch Mose, im zwanzigsten Kapitel. Und Gott redet alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Messetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweise an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, Deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deine Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruht am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatstag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie Deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was Dein Nächster hat. Lasst uns bieten. Herr Gott, Vater im Himmel, Du hast versprochen, dass Dein Wort nicht leer zu Dir zurückkehrt, sondern tut, wozu Du es gesandt hast. Wir nehmen dich jetzt beim Wort. Mach dein Versprechen wahr. Mach es wahr überall dort, wo heute dein Wort laut wird. Mach es wahr jetzt hier bei uns und lass dein Wort an uns die Früchte tragen, die nach deinem Willen sind. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Liebe
0: Gemeinde, Worum geht es in den Zehn Geboten? Ihr werdet wohl mit mir übereinstimmen, dass es in den Zehn Geboten geht, was wir tun und nicht tun sollen. Liest man aber das Gotteswort für heute Morgen, dann entdeckt man da auch eine ganze Menge von dem, was Gott tut. Gleich das erste Wartchen ist da bemerkenswert. Ich. Gott beginnt die zehn Gebote nicht mit du sollst, sondern mit ich bin. So hatte er sich schon Mose am brennenden Busch vorgestellt und gesagt, ich bin beziehungsweise ich werde sein, wer ich sein werde. So hatte er Mose damals auch seinen Namen erklärt, der in den meisten Bibeln mit der Herr umschrieben ist. Gott stellt sich hier zu Beginn der Zehn Gebote vor. Ich bin der Herr, dein Gott. Und bevor es zu dem ersten Befehl kommt, sagt Gott noch etwas von sich selbst. Ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt. Gottes Beziehung, Gottes Verhältnis zu den Menschen ist nicht gegründet, auf das, was die Menschen für Gott getan haben, sondern umgekehrt auf das, was Gott für die Menschen getan hat. Er hat sie aus der Sklaverei geführt. Damit hat er sich als ihr Erlöse, Herr und König bewiesen. Uns Christen als Gottes neuer Volk fällt dabei natürlich gleich ein, dass Gott auch für uns etwas getan hat. Er hat uns Jesus Christus, geschickt. Unser Herr Jesus Christus hat uns am Kreuz aus der Sklaverei des Teufels befreit und sich damit als unser Befreier, Herr und König, bewiesen. Weil, so, weil Gott so wunderbar an den Menschen handelt, verdient er bedingungslose Treue, die volle Loyalität seines Volkes. Der er erwartet sie auch, das ist der Inhalt des ersten Gebotes. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Kein Mensch sollte irgendjemanden oder irgendetwas so wichtig nehmen wie Gott. Martin Luther erklärte, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das erste Gebot wird dann noch weiter ausgeführt. Du sollst dir keine Götzenbilder machen und sie nicht anbeten. Auch sollst du wissen, dass Gott sich nicht zum Fuhl halten lässt. Er straft jeder Sünde, ohne Ausnahme. Darum sagt er, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Wo immer ein Volk Gott gegenüber nicht mehr loyal ist, da breitet sich Unheil aus, das sich über mehrere Generationen hinweg auswirken kann. Wir merken das in der westlichen Gesellschaft. Die Kirchen werden leere. Nach Gott fragen immer wenige. An den Staatsschulen wird sein Name nur noch selten genannt. Und folglich breitet sich die Unwahrhaftigkeit, die Untreue, der Ungehorsam, die Kriminalität und Korruption aus. So sucht Gott die Missetaten Generationen heim. Doch diese strenge und erschreckende Seite Gottes ist nur die eine Seite der Medaille. Viel Liebe will er die andere Seite vorhalten und seine Liebe und Gnade vorzeigen. Denn er sagt gleich im Anschluss an den Satz von der Heimsuchung, ich bin ein Gott, der Barmherzigkeit erweist, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Oder wie wir es aus Luthers kleinen Katechismus kennen, denen, die mich lieben und meine Gebote halten, tue ich wohl bis in Tausendsglied. Wir sehen, Gottes Liebe ist im Verhältnis zu seinem Zorn so groß wie Tausend zu Drei. Auch das zweite Gebot sagt uns ganz viel über Gott. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Es zeigt uns, dass Gottes Name heilig ist. Er ist unser Herr und König und wenn wir seinen Namen missbrauchen, dann ist das die größte Majestätsbeleidigung. Ja, das zweite Gebot zeigt uns aber andererseits, dass Gottes Name recht gebraucht werden soll. Auch dies hat Martin Luther im kleinen Katechismus treffend ausgedrückt. Wir sollen Gottes Namen in alle Nöten anrufen, beten, loben und danken. Da merken wir, er ist nicht nur der strenge Gott, der sich keine Majestätsbeleidigung gefallen lässt, sondern zugleich eine, der von uns angerufen und gebeten sein will. Er ist also der liebe Vater, der stets ein offenes Uhr für seine Kinder hat. Und beim dritten Gebot geht es um Gottes Ruhetag, auf hebräisch Sabbattag. Zu Luthers Zeiten nannte man einen Ruhetag Feiertag. Darum hat Martin Luther das dritte Gebot so formuliert, du sollst den Feiertag heiligen. Und dann folgt in dem Gotteswort für heute Morgen eine Begründung, die wieder von Gottes eigenem Tun und Verhalten spricht. Es heißt da, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete Gott der Herr den Sabbatstag und heiligte ihn. Da zeigt Gott uns, er ist ja noch viel mehr als unser Herr und König, mehr als unser Befreier aus der Sklaverei. Unsere Beziehung zu Gott, unser Verhältnis zu ihm hat seine Basis darin, dass er uns geschaffen hat, uns und die ganze Welt. Er ist unser Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Das ist die älteste und grundlegende Verbindung zwischen Gott und Mensch. Wenn Gott nun mit dem dritten Gebot möchte, dass nach sechs Arbeitstagen ein Ruhetag folgen soll, dann erinnert er uns damit an die Erschaffung der Welt in sechs Tagen. Am siebenten Tage ruhte Gott dann selbst. Nicht, weil ihn die Schöpfung so müde gemacht hatte, sondern weil er uns ein Beispiel geben wollte für gutes und gesundes Leben, für einen gesegneten Rhythmus von Arbeit und Ausruhen. Die Gebote vier bis zehn werden oft die Gebote der zweiten Tafel genannt, weil sie das Zusammenleben von uns Menschen untereinander ordnen. Aber auch darin zeigt sich viel von Gott, und von dem, was er tut. So heißt es im vierten Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gott selbst ist unser Vater. Und wenn Eltern und Kinder in einem solchen Verhältnis zueinander stehen, wie Gott zu seinen Kindern steht, dann folgt daraus ein gutes Zusammenleben. Im fünften Gebot heißt es, du sollst nicht töten. Darin zeigt Gott, dass er unser Leben nicht zerstören, sondern bewahren will. Durch Jesus hat er das ganz deutlich gemacht. Er bewahrt den Sünde davor, an seine Sünde verloren zu gehen und schenkt ihm durch Jesus Christus am Kreuz das ewige Leben. Mit dem sechsten Gebot schützt Gott die Ehe und fordert ehrliche Treue. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch in der Ehe bildet sich Gottes Beziehung mit den Menschen ab. Jesus, der Bräutigam und wir, sein Volk, die Braut. Als der Apostel Paulus im Epheserbrief ausführlich über das Zusammenleben in der Ehe geschrieben hatte, da fügte er den wunderbaren Satz an, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und beim siebten Gebot geht es ums Eigentum. Du sollst nicht stehlen. Auch der Besitz des Menschen ist etwas, das aus der Beziehung zu Gott folgt. Alles, was der Mensch hat, kommt von Gott. Auch wo der Mensch dafür gearbeitet hat, so kommt es dennoch von Gott, denn Gott schenkt Kraft und Mut, einen klaren Verstand und die nötigen Fähigkeiten, das auch umzusetzen. Beim achten Gebot geht es um die Wahrheit. Du sollst nicht Falschzeugnis reden wie deine deinen Nächsten. Die Wahrheit hat viel mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und sein eingeborener Sohn ist die fleischgewordene Wahrheit. Durch sein Wort tritt Gott in Beziehung zu uns. Mit seinem Wort gibt er uns Weisung, mit seinem Wort mahnt und warnt er uns mit seinem Wort, tröstet er uns aber auch und erweckt in uns den selig machenden Glauben. Die letzten beiden Gebote schließlich verbieten es uns, das zu begehren, was unserem Nächsten gehört. Man könnte meinen, das ist doch eigentlich schon mit dem siebten Gebot abgedeckt, du sollst nicht stehlen. Aber das Gebot, du sollst nicht begehren, meint noch mir. Wir sollen nicht nach dem trachten, was Gott nicht uns, sondern unseren Mitmenschen zugedacht hat. Und das bedeutet dann zugleich, wir sollen nach dem trachten und das festhalten, was Gott uns zugedacht hat. Das sind nicht nur, das sind nicht nur die materiellen Güter. Ich erinnere noch einmal an das erste Gebot. Wir sollen unseren Lebenssinn nicht in Familie und Besitz suchen, sondern Gott soll die Nummer eins sein in unserem Leben. Er ist unser Herr und König. Jesus forderte seine Jünger auf, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In allen zehn Geboten merken wir also, es geht da nicht nur um das, was wir tun und nicht tun sollen, sondern gerade auch um das, was Gott tut. Sie zeigen uns etwas von Gottes Strenge und Zorn, sie zeigen uns aber vor allem Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Dasselbe gilt von dem Gebot, das die zehn Gebote zusammenfasst. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört, wie Jesus es aus dem Alten Testament zitierte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hinter diesem Gebot verbirgt sich Gottes grenzenlose Liebe. Ist das nicht wunderbar, dass wir solch einen liebenswerten Gott haben? Amen. In der Friede Gottes, der höchst ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.